1: Mein Name ist Chris Schmitz und gemeinsam mit meinem Kollegen Fabian Tröpner habe ich ein spannendes Thema für euch heute vorbereitet.
2: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute liegt eine weitere interessante Folge vor uns, denn wir sprechen mit unseren Gästen über ein Thema, welches zunehmend an Bedeutung gewinnt und zuletzt vor allem durch die Corona-Krise nochmal stark in den Mittelpunkt gerückt ist. Es geht um SMEs, insbesondere um Freelancer, Clients und Kleinunternehmen. Also jene, die in Deutschland die meisten Beschäftigten repräsentieren und sich gleichzeitig aber nicht so richtig von ihrer Bank verstanden fühlen beziehungsweise von dieser kaum beachtet werden.
1: Ja, und genau hier sehen wir tatsächlich ja eine positive Veränderung im Markt. Äh, wir haben es mal neue Lust auf das SME-Segment benannt und woher diese neue Lust kommt und wie die Player sich darauf einstellen und dafür aufstellen. Und natürlich, wer am Ende den Kampf um den Kunden für sich entscheiden kann. Das möchten wir heute mit drei spannenden Gästen diskutieren. Ich begrüße herzlich als erstes Jessica Holzbach. Sie ist Co-Founder und CCO des 2016 gegründeten SME-Fintechs Penta und seit diesem Jahr sogar im Forbes-Ranking der 30 unter 30. Erstmal Gratulation dafür. Als zweites Dr. Jens Wohlfahrt. Als Head of First ist er für die 2019 live gegangene SME-Digitalbank der Deutschen Bank verantwortlich.
2: Und auch ein herzliches Willkommen an unseren dritten Gast, Robin Nehring. Robin ist Innovationsmanager bei der Stadtsparkasse Düsseldorf und verantwortlich für strukturiertes Innovationsmanagement. Seit Anfang diesen Jahres ist er zudem Co-Host des Podcasts Plaudertaschen, der Banking-Podcast.
1: Das haben wir jetzt gar nicht hier erwähnt, aber du hast ja auch noch eine lange Historie im smi banking geschäft Deswegen passt du natürlich hervorragend in die Runde.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein kann. Robin, wie eingangs schon erwähnt, bringst du hier so ein bisschen den Blick der etablierten Banken in die Diskussionsrunde. Daher gleich zu Beginn die etwas provokante Frage, wieso haben denn die Banken in den letzten Jahren bei Freelancern und kleinen Unternehmen so geschlafen?
3: Also ich glaube, die Frage, wie du schon gesagt hast, die ist, die ist ein bisschen provokant gestellt und natürlich auch in eine Richtung formuliert. Ne? Und ich glaube, man muss das Ganze mal so ein bisschen differenzierter betrachten und vielleicht auch mal ein bisschen nüchtern auch betrachten. Und ich glaube, wenn man, wenn man mal so drauf schaut, dass, dass äh, gerade Freelancer Freelance und Kleinunternehmer sind eine wichtige Zielgruppe von Banken. Allein schon, äh, Ja, da es anzahlmäßig sagen wir mal, die größte Kundengruppe im gewerblichen Segment ist. Der Marktanteil von Banken und Sparkassen ist ja enorm hoch ähm, und ähm, es bestehen über Jahre gewachsene Kundenbeziehungen, gerade wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft beim Kunden. Also jetzt gerade in den letzten paar Monaten hat man das gesehen, da, sind, da sehen wir uns, also jetzt ich rede jetzt hier von der Stadt Düsseldorf, aber ich glaube auch im, äh, bei anderen Banken ist es ähnlich, äh, sehen wir uns als verlässlicher Partner, über die unterschiedlichen Kanäle sind wir erreichbar und stehen auch an der Seite vom Kunden. Ähm, zusätzlich muss man auch dazu sagen, dass, dass gerade diese Kunden ja auf, äh, nicht nur auf der Business-Seite betreut werden, sondern auch auf der Privatseite und die Übergänge auch oftmals fließend sind. Wohin so ein bisschen auch die Frage zielt, ist natürlich, ja, hinsichtlich digitalen Bankprodukten und intelligenten Innovationen äh, von insbesondere relevanten Services für den Kunden, ja, da besteht Aufholbedarf. Ja. Also da haben gerade Player wie, wie die, die jetzt heute auch dabei sind, Penta, Contest, Holvi und Co. auch first hinreichend bewiesen, dass dass da dass es da ein Feld gibt, was was absolut wichtig ist wichtig ist und ich glaube gerade von dieser Coolness im Außenauftritt und auch auch bei der UX der Angebote ja da können sich traditionelle Player echt einiges abschauen aber nicht nur abschauen, sondern es eben auch umzusetzen und ich glaube, da gibt es jede Menge Hausaufgaben, die die angegangen werden und die auch in der Entwicklung sind. Dass das nicht, dass das nicht von heute auf morgen geht, ich glaube, das ist auch klar, aber wichtig ist, dass die Themen eben auf der Agenda sind und auch umgesetzt werden, weil ein Ende des Tages ist es ein Angebot, was, was da ist, was Kunden einfordern und zunehmend einfordern und da gilt es halt nicht, sich aufzuruhen auf Vergangenem.
1: Ja, vielen Dank, Robin. Du hast ja das schon angesprochen, dass ähm, der SME-Unternehmer ähm, mit seiner Bank ähm, in der Regel auch eine, eine gute Kundenbeziehung pflegt und letztlich dort auch Probleme gelöst haben möchte, weil ähm, Banking ist ja heute nicht allein Zahlungsverkehr, ganz im Gegenteil. Es gibt viel mehr, was dort im Banking gemeinsam mit dem Kunden gestaltet werden kann. Und wir sehen es ja auch an den digitalen Angeboten, wo das hingeht. Vielleicht mal eine Frage an Jessica, Jessica und Jens. Welche Probleme bekommt denn ihr mit, die quasi eure smi kunden bei euch abladen? Vielleicht fangen wir mal mit Jessica an an der Stelle.
0: Zuallererst, also ich glaube, das ist genau die richtige Frage. Also... Welche Probleme hat der Unternehmer? Welche Probleme hat ähm, das Startup? Äh, der der kleine CFO im, im kleinen oder der CFO im kleinen Unternehmen? Und wie können wir ihm helfen, diese schneller und besser zu lösen? Ähm, und es geht nicht darum, ähm, was ist unser Selbstverständnis? Sind wir jetzt die nächste Challenger Bank? Sind wir irgendwie ein FinTech? Sind wir äh, ein traditioneller Player? Sind wir eine Investmentbank, Wertpapierbank? Ich glaube, das ist genau Quasi der Fehler, der einfach gemacht wird ähm, und vielleicht auch so ein bisschen hinzielend auf die Frage, die vorher gestellt wurde, wo haben mhm. quasi traditionelle Banken ein bisschen verschlafen? Dieses zu viel Wert auf das Selbstverständnis zu legen. Und ich glaube, der Fokus muss da einfach noch extremer shiften hin zu den Problemen, der Zielgruppe. Weil wir sehen das selbst jetzt heute bei Penta, wir sind jetzt irgendwie, ich glaube seit einer Woche 105 Mitarbeiter und langsam kommen solche Fragen auf, wer yes, ist das unsere Corporate Identity, wer sind wir? Aber wir sind genau diejenigen, die die Probleme unserer Kunden lösen möchten. Und ähm, wir sehen da aktuell vier Kernbereiche ähm, und der erste Bereich ist wirklich, was wir was sie Business Banking äh, nennen. Das sind wirklich die traditionellen Bankangebote, äh, die traditionellen Themen, die ein kleiner Unternehmer machen müssen, wie eine schnelle Kontoeröffnung. Äh, man muss relativ unkompliziert äh, eben Online Banking, den Zahlungsknopf finden, wie kann man eine Zahlung vorbereiten, wie kann man Zugang für äh, Mitarbeiter geben, die dann bestimmte Zahlungen direkt einstellen. Also ich glaube, alles so dieses klassische Banken, äh, klassische äh, Payment und äh, Banking-Thema. Die anderen drei Bereiche sind Themen, die so ein bisschen daran angrenzen. Ähm, weil die gerade in einem, in einem kleinen Unternehmen oder als Freelancer ist man nicht nur mit dem Banking an sich beschäftigt, sondern auch sehr viel mit allem, was wir quasi die vorbereitende Buchführung und die Buchführung selber nennen. Das heißt, ähm, dass Quasi die, die Banking-App muss direkt mit der Buchhaltungs-App sprechen. Und am besten äh, sollte es einem irgendwie Zeit sparen, dass man nicht nur das hier einstellt, sondern dass es einfach direkt übergeben wird. Und am besten direkt an den Steuerberater, sodass man da nicht noch Zeit bei Belegen suchen und ähm, Rechnungen stellen ähm, ver verbringt. Ähm, die anderen zwei Themen, die wir noch sehen, ist alles rund um, und da gibt es auch komplett eigene Player zu rund um das ganze Thema Mitarbeiterkarten, Spesenmanagement, Expense Management, Travel Management, das heißt die Möglichkeit zum Beispiel Karten an an unsere 100 Mitarbeiter rauszugeben, die diese dann für Reisekosten, was natürlich jetzt in Zeiten von Corona etwas runtergegangen ist, aber für ähm, zum Beispiel den Google Analytics Account hinterlegen, um dann quasi direkt zu sehen, wo sind bestimmte Kosten entstanden und das dann wieder seamless in die Buchführung zu übergeben und der der dritte Bereich ähm, quasi aus Sicht der Kunden, wo sie ähm, Probleme haben, ist das ganze Thema Cashflow-Forecasting. Das heißt, ähm, einfach ein bisschen mehr Intelligenz hinterbringen, dass wenn ich heute 100.000 Euro auf dem Konto habe, äh, nächsten Monat die und die und die Rechnungen und Ausgaben anstehen, wie viel habe ich am Ende des Monats übrig? Brauche ich vielleicht etwas Richtung Cashflow-Financing? Brauche ich eventuell da eine kurze Überbrückung? Und wie binde ich das quasi in das alltägliche Geschäft ein, dass ich einfach nicht zu viel Zeit mit... Forecasting, Businessplänen und so weiter verbringen muss, sondern dass deine Bank das für dich abnimmt. Und das sind so die die vier Kernbereiche, die wir sehen, ausgehend von den Kundeninterviews oder den Problemen, die wir bei kleinen Unternehmen äh, festgestellt haben.
1: Ja, vielen Dank, Jessica. Ich glaube, war, war schon mal sehr gut zusammengefasst. Ist ja auch diese Strukturierung in Banking und Beyond Banking, glaube ich, schon sehr klar erkennbar, die sich ja auch in den Portfolien eigentlich fast alle Startups, die sich in diesem Segment tummeln, auch klar abzeichnen und wo ja auch viele Startups im Markt unterwegs sind, um entsprechende Anbindungen oder auch Zusatzdienstleistungen zu erbringen. Jens, vielleicht mal aus deiner Sicht, ihr seid ja auch auf dem Weg. Wie weit seid ihr da kommen und welche Themen seht ihr jetzt als Hauptprobleme?
4: Wir sehen das genauso, wie, wie, wie Jessica gerade geschildert. Ähm, es geht um den Bedarf und es geht um die Probleme unserer Zielgruppe. Und hier wollen wir Lösungen bieten, die über das klassische Banking hinausgehen. Ich glaube, da gibt es auch einen Change und da gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, das mit, äh, ich sag mal, digitalen Lösungen jetzt äh, den Kunden zu offerieren, ihm, ihm äh, durch Verknüpfung, äh, das genannte Beispiel, die, die, die Buchhaltung mm -hmm. oder Steuerkomponenten zu verbinden mit, mit den Buchungen, die man bei der Bank hat, da einen Mehrwert für den Kunden zu generieren. Das ist, glaube ich, die neue Ausrichtung, den Kunden möglichst ganzheitliche Lösungen zu bieten, wenn man mal seine Wertschöpfungskette betrachtet, ihm zu versuchen, möglichst bei allen administrativen, aber auch bei, bei Themen wie, ich will mir eine Versicherungslösung digital besorgen, ich will mir ein Travel-Management hier anbinden oder ich möchte... Äh, andere äh, Themen wie, wie Logistiksysteme äh, anbinden. Ich glaube, da wird in Zukunft äh, der Weg weiter hingehen. Vielleicht weniger die Entwicklung, die der Kunde rund um das Banking benötigt, äh, im Auge hatten und äh, da wird aber die Reise hingehen. Aber da sehe ich auch die etablierten Banken sich auf den Weg machen mit, mit wirklich guten Lösungen, ähm, sich wirklich mehr auf die, auf, auf, dem Customer, auf die Customer Journey des Kunden zu konzentrieren, einfachere Angebote zu offerieren, ich denke, das ist ganz klar Sinn und Zweck. Ich denke aber, dass auch eine, eine wesentliche Komponente weiterhin bleiben wird, das Thema Service und auch Beratung. Auch hier, glaube ich, muss man ein bisschen differenzieren und sagen, okay, Probleme der kleineren Kunden sind äh, sind äh, vielleicht eher das Thema noch Unterstützung bei der Buchhaltung, Unterstützung beim Thema Liquiditätsbedarf. Wenn wir dann aber an, ich sag mal, an Kunden denken, die Auslandszahlungsverkehr benötigen oder Auslandsgeschäft machen, die Investitionen benötigen, die Gewerbekredite benötigen, da wird die Grenze dann schon spannend sein, wo die, wo die fließt, wo braucht ich einen persönlichen Berater oder wo kann ein, ein digitales Angebot mit, mit persönlicher Beratung ergänzt werden. Oder welche Tools können wir da einsetzen? Ich denke an Chat oder Chatbots, um hier wirklich einen adäquaten Service, eine adäquate Beratung den Kunden zu bieten. Ich glaube, das ist das, was er erwartet, dass der Kunde aber trotzdem erwartet, seine Bank bei Problemen anrufen zu können oder mit ihnen chatten zu können oder auch mal einen persönlichen Ansprechpartner zu, äh, zu kriegen. Das wird die Herausforderung sein.
1: Spannend. Robin, das Thema Probleme der SAV-Kunden, seht ihr das auch von der etablierten Bankenseite ähnlich? Und ähm, wie ist die Antwort?
3: Also ich würde sagen, Jessica und Jens haben gerade echt ganz, ganz viel schon dazu gesagt. Und ich glaube, das kann ich auch genauso unterstreichen. Es geht eben nicht nur darum, ein Bankkonto anzubieten, sondern eben in der Wertschöpfungskette des Kunden einen Mehrwert zu stiften. Und ich muss mal, da muss, mal muss natürlich auch sagen, ne, insbesondere Zahlungsverkehr ist immer zentraler Dreh- und Angelpunkt aber aus Kundensicht nicht ein Problem, was es zu lösen gilt. Ganz ehrlich, das funktioniert. Ja? Das muss auch funktionieren, aber das ist jetzt nicht das, das Problem, was der Kunde halt hat, ne? sondern wir haben, wir haben eben gerade in dieser Zielgruppe, das zeigen zahlreiche, äh, zahlreiche Interviews und Gespräche, die wir mit diesen Kunden geführt haben, ähm, ist es eben wichtig, dass das Business läuft und das hat meist wenig eben mit Rechnungsschreiben oder Liquiditätsoptimierung oder Reisekostenmanagement zu tun, sondern eher, eher damit äh, mit, mit Kreativität, Passion oder Handwerk oder eben mit den, mit den Dingen, die, die halt, die halt den, den, diesen Unternehmer treibt und das ist halt eben nicht das sind eben nicht die klassischen Themen, von denen ich gerade gesprochen habe. Um mal ein Beispiel zu nennen, gerade beim Thema Travel Expense, oder das ist auch so, dass wir dass wir im, also im vergangenen Jahr auch eine entsprechende Kooperation mit einem mit dem Berliner Startup Circular angebunden haben, dass das Reisekostenmanagement eben komplett digitalisiert und ja dem Unternehmer am Ende des Ende des Tages eben Zeit für sein Daily Business schafft, weil da will sich ja keiner mit beschäftigen. Und das, das schafft ja auch keinen Mehrwert, ja, ähm, sondern das soll halt gelöst werden und schnell und einfach funktionieren. Und ich glaube, da, dazu kommt, dass gerade Fintechs im SMA-Umfeld in den letzten zwei Jahren halt auch bewiesen haben, dass die genannten Themen eine Relevanz beim Kunden haben. Jessica hat ja gesagt, ne? Buchhaltung, Travel Management, Cashflow Forecast, da kann ich noch ein paar andere Sachen nennen, äh, die, die sicherlich auch eine eine Relevanz haben, die dann von der Priorität her nicht so hoch sind, ähm, aber äh, ganz ehrlich, ähm, gerade aus der, aus der Sicht von der traditionellen Bank, wir sparen uns einfach den Proof of Concept, weil das ist bewiesen, dass das funktioniert und auch wichtig ist beim Kunden und die Relevanz ist da. Äh, so Und da gilt es halt entsprechend nachzuziehen, äh, was, was an der einen oder anderen Stelle eben schon passiert ist und viele Dinge sind auch in der Pipeline und werden, werden eben auch gebaut. So, und insofern kann ich das, glaube ich, nur unterstreichen. Da ähm, ist die Evidenz, glaube ich, auch, auch was Studien und so weiter angeht, glaube ich, ziemlich klar, was da die Top-Themen sind. Und ähm, ja.
2: ja, hier hieran gleich nochmal anknüpfen, Robin. Was man hier raushört ist, ähm, ihr als etablierte Bank, ihr, ihr habt die Probleme der Kunden definitiv verstanden. Du sagst aber auch ganz klar, dass sich vieles dennoch im klassischen Bereich abspielt und vielleicht der Kunde nicht unbedingt alles braucht, was super fancy ist. Ähm, ihr habt schon ein bestehendes Angebot und da einfach mal die Frage, wie müsste sich denn das bestehende Angebot aktuell verändern, damit der SMI damit auch etwas anfangen kann?
3: Also erstmal die Frage ist ja, die könnte man ja auch so verstehen, ne, dass dass ein SMI mit einer etablierten Bank erstmal nichts anfangen kann und mit dem Angebot nichts anfangen kann. Und Ich glaube ähm, die Aussage würde ich so nicht stehen lassen, sondern äh, ist schon schon wichtig. Also gerade 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 Girokonto ist ein Ankerprodukt, Zahlungsverkehr ist, glaube ich, ein ganz wichtiger wichtiger Punkt und aber auch das Kreditgeschäft ähm, kann man jetzt gerade auch in den letzten drei Monaten ist auch nicht zu so vernachlässigen. Ja, aber äh, was man glaube ich sagen kann, dass eine sehr breite Kunden und eine An äh, sehr breite Angebotspalette vorhanden ist und auch eine sehr hohe Ak äh, Expertise. Aber du hast schon gesagt, ne, ist eher auf den klassischen Kanälen. Ich glaube, digital gibt es noch einige To-dos, äh, die jetzt aber auch nicht unbekannt oder unbewusst sind, ne, und ähm, wo auch die, die Marktbeobachtung zeigt, wohin der Weg geht. Und ähm, am Ende des Tages glaube ich wichtig, dass, dass äh, die Entwicklung intelligenter Produkte und Services eben äh, gemeinsam mit dem Kunden. Äh, notwendig sind und ähm, dass man den Kunden auch mit in die Entwicklung mit einbindet und den auch fragt, was brauchst du eigentlich und wie soll das aussehen und das klingt so offensichtlich und es äh, äh, klingt auch so, als wenn das total normal ist, aber ich glaube, dass es das nicht immer ist und dass es hier auch noch vielleicht Optimier Optimierungspotenzial und auch Luft nach oben gibt, weil traditionell, das muss man auch ganz klar sagen, kommen viele tra traditionelle Player eben aus der Produktdenke, weniger aus der Lösungsdenke und ähm, das spiegelt sich auch im SME-Banking, glaube ich, wieder. eine so, ähm, kurz, kurze können, Nachfrage
1: da, vielleicht dann noch ganz ja, spannend für unsere Hörer. Ja, klar. Ähm, wie viel Prozent eurer eurer traditionellen Kunden, nicht traditionellen Kunden, ist falsch, aber eure Kundschaft in dem Segment. Schätzt ihr denn eines wirklich so digital affin? Also im Sinne von, dass die Leute tatsächlich ausschließlich digital bedient werden sollen oder halt sehr starken Mehrwert von digitalen Lösungen finden? Und wo ist möglicherweise eine Zielgruppe, die das noch gar nicht
3: abbildet? Also ich glaube, also wenn wir jetzt wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt beim, beim klassischen, wenn wir jetzt beim, beim kleinen Freelancer sind und bei einem kleinen äh, äh, unter, Unternehmer, also beim Geschäftskunden, ja, ich glaube, dann ähm, muss man schon sagen, dass, glaube ich, die, die Affinität zu digitalen Services einfach sehr hoch ist. Warum? Weil auch die Nähe zum Privatkundengeschäft sehr sehr eng ist. Also da sind ja, habe ich ja auch gesagt, eingangs die, die äh, ich glaube, glaub, dass da die, die Überschneidungen sehr, sehr hoch sind. Also jemand, der, der, der auf der Privatseite ähm, Online-Services nutzt und ähm, es gewohnt ist, in, in der App sein Banking zu machen, der wird das auch auf der, wird das auch auf der geschäftlichen Business-Seite machen und auch einfordern. Ich glaube, je, je höher man kommt, also wenn man jetzt in den klassischen Mittelstand geht, wenn ich jetzt bei Unternehmen bin, die, die, die 100, 200, 300 Mitarbeiter haben, ich glaube, da ist es das sind ja auch traditionelle Unternehmen, also im klassischen Mittelstand. Ich glaube, da ist es, da, da, da fängt es dann an, dass diese, diese Online-Affinität auch ein bisschen abnimmt. Ich aha, glaube aber aha. gerade in diesem kleinen Segment oder in dem Segment dieser kleineren Kundengruppe, die anzahlmäßig ja sehr groß ist, ich glaube, dass da die Affinität sehr hoch ist. Aber was wir auch sehen, ist, dass... Wenn es um, um Finanzierungsanfragen geht, wenn es darum geht, langfristige Themen aufzugleisen und auch zu besprechen und auch eine strategische Entscheidung zu treffen, ich glaube, da ist auch das, das ist das, das eben das, was, der, was was Jens auch kurz angesprochen hat, ist der, die, der der persönliche Ansprechpartner, sei es übers Telefon, sei es, sei es aber auch in einem persönlichen Gespräch absolut der den der das zeigen alle alle Umfragen auch die wir gemacht haben oder alle Interviews die wir mit den Kunden gemacht haben der ist immer noch der der am, am meisten dann auch gewählt wird ich glaube es ist so eine Mischung ne? also ich glaube schnelle Services und schnelle und und Produkte die ich äh, relativ standard standardmäßig abschließen kann die müssen digital sein ähm, es gibt aber eben gerade bei bei etwas äh, ähm, ja, umfangreicheren Themen äh, ist die persönliche Beratung absolut im Vordergrund. Das sehen wir schon bei unseren Kunden. Das mag bei anderen anderen das anders sein. Bei uns sehen wir das schon so.
1: Also das führt uns natürlich direkt zu dem nächsten Thema, was wir auch auf der Agenda haben: Das Thema Vertrauen. Ähm, Trust ähm, ist ja die, ich meine, die Predigt hören wir schon seit vielen, vielen Jahren. Ist die größte, das größte Asset der Bankenbranche. Ähm, nach der Finanzkrise hat man so ein bisschen äh, das Thema Trust vielleicht äh, in Frage gestellt, aber Jetzt immer noch die Frage, und das geht jetzt mal an Jessica als erstes, weil ihr seid jetzt als neuer Player auf dem Markt nicht mit so einem Vertrauensvorsprung gesegnet. Ja, Das heißt, ihr, ihr akquiriert kalt neue Kunden, ähm, die müssen sich erstmal mit der Marke vertraut machen, mit den Services vertraut machen. Ähm, wie erklärst du dir, Jessica, dass trotzdem ihr doch ein relativ starkes Kundenwachstum habt? Äh, jetzt Vergleich jetzt gerade auch zu den etablierten Banken.
0: Ja, ich höre die Frage wirklich äh, des Öfteren und finde die ähm, interessant, weil ich denke, die Hypothese ist ja, dass ein neuer Player kein Vertrauen hat. Und die zweite ist, dass man Vertrauen braucht, um Banking zu machen. Und ähm, ich habe tatsächlich, bevor ich mit Penta angefangen hatte, ähm, ursprünglich noch meinen mein Doktor äh, nebenbei gemacht. Und eins der, der Paper, das erste Paper, was ich leider auch nicht ganz zu Ende bekommen habe, ging genau um diese Frage. Und zwar ist ähm, genau diese Krux zwischen braucht es Vertrauen, ähm, um quasi neue Konten zu eröffnen, um quasi Banking zu machen, wirklich der Treiber dafür, dass man sich für etwas entscheidet. Und ähm, die Tatsache ist, genau wie du Christoph gesagt hast, ähm, wir wachsen, wir wachsen stärker denn je, auch gerade in Zeiten von Corona natürlich, äh, Digitalisierungsantreiber und ähm, hören von unseren Kunden, dass ähm, dieses Vertrauensthema für sie nie eine Rolle gespielt hat. Das heißt, viele von denen ähm, gehen von ihren jetzigen Banken weg, weil sie sagen, ähm, es hat irgendwas nicht gepasst, sie wurden vielleicht nicht wahrgenommen, sie wurden nicht ernst genommen, ähm, es gab irgendwelche Angebote, die gefehlt haben, das heißt, sie kommen zu uns. Und da stellt sich bei mir die Frage, ähm, bedeutet es, man wählt convenience über dieses ganze Thema Vertrauen oder bedeutet es, wir diskutieren immer Vertrauen, aber eigentlich trägt es nicht zur, zur Kaufentscheidung bei. Und ähm, ich glaube, es ist das Letztere. Ähm, ich glaube, Vertrauen wird umso wichtiger, umso schwieriger die Produkte werden. Bei einfachen Produkten, aber entscheidet man sich einfach für Convenience und probiert es aus.
1: Vielleicht auch manchmal für Preis, ne? Das sind ja die zwei großen Steuerungsfaktoren. Gerade im Retail-Segment ist ja Convenience und Preis eigentlich das, was am meisten steuert, neben, den, neben der Vertrauensfrage. Ähm, Jens, wie siehst denn du das aus deiner Sicht? Ich meine, du bist ja so ein bisschen zwischen Startup und Großkonzern äh, unterwegs. Da habt ihr ja eigentlich von beiden Seiten was, wo ihr profitieren könnt, aber auch möglicherweise habt ihr die Challenges von beiden Seiten.
4: Ja, ja genau. Das ist so. Ähm, wir haben äh, durchaus andere Erfahrungen hier auch gesammelt bei unseren Kunden weil das Thema Vertrauen ist schon sehr relevant. Ich ähm, will sagen, dass, das ist ähm, scheinbar auch für viele unserer Kunden ein Grund, äh, sich nochmal anzuschauen, wer steckt hinter First? Ähm, wie, wie ist das mit einer etablierten Bank im Hintergrund? Ähm, kann ich da auf solide Prozesse, äh, risikoarme Systeme äh, zugreifen? Das äh, erleben wir ein Stück weit, Stück weit anders. Ähm, ich glaube aber, dass ganz wichtig ist, ähm, wir müssen in der Tat erstmal dieses Vertrauen schon aufbauen. Wir müssen die Marke aufbauen mit First und ich glaube, das haben auch alle Challenger-Banken, sich erstmal zu etablieren im Markt gegen, äh, gegen die etablierten Banken. Ich glaube schon, dass es das eine Challenge für uns ist. Ähm, der zweite Punkt ist allerdings, äh, und das hat wiederum den, der, der, der Vorteil einer, einer neuen, frischen Marke, man ist ein Stück weit unbelastet, man ist ein Stück weit unverbraucht, äh, man ist frisch und frech und kann äh, natürlich auch ein Stück weit anders agi agieren, äh, sei es nun werblich, sei es, äh, sei es in der Öffentlichkeitsarbeit, in Social Media etc. Also von daher denke ich schon, ähm, dass das für Kunden ein relevanter Punkt ist, sich für die eine oder andere Marke, für das eine oder andere Angebot zu, ents äh, zu entscheiden. Ich glaube, für uns die große Herausforderung ist, und da bin ich schon wieder bei Jessica zu sagen, letztendlich ist es aber das tägliche Doing, dass wir das Vertrauen, was uns ein Kunde im ersten Schritt erstmal schenkt, indem er ein Konto eröffnet, das dann täglichen, in der täglichen Erreichbarkeit, in der Stabilität der Systeme und letztendlich in den wirklich auch mehrwertigen Lösungen halt unter Beweis zu stellen, ich glaube, da wird sich dann äh, alles entscheiden.
1: Ja, Robin, jetzt mal aus deiner Sicht. Ähm, wir haben Vertrauen, hast du eben schon mal als, als, als wesentlichen Punkt nach vorne gebracht. Mhm. Aber jetzt, jetzt seht, ihr, seht ihr, seid ihr etablierte Banken, ihr steht äh, neben dran und schaut, äh, wie, wie die Kollegen äh, von der, von der ähm, Startup-Front jede, jede Woche neue Kundenzahlen veröffentlichen, die ja doch irgendwie auch der etablierten Bankenlandschaft wehtun müssen. Ja? Wie, wie, wie seht ihr das und wie geht ihr damit um?
3: Also ich glaube, wir kommen ja genau aus der anderen Richtung. Ne? Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr sehr, sehr, große Kundenbasis und auch Kunden, die uns eben Vertrauen schenken und Vertrauen geschenkt haben in der, in der Historie. Und das Thema Convenience, Jessica hat es eben angesprochen, ähm, das, das überwiegt gerade bei, bei Entscheidungen, bei, bei Standardthemen oder bei Themen, die ich einfach erwarte, ähm, ist, das, ist das etwas, was, ähm, was also so ein super entscheidender Faktor ist. Ne? Und ich glaube... Ich glaube aber trotzdem, gerade gerade im Business Banking, vielleicht anders auch als im, als im Retail Banking, tauscht man nicht von heute auf morgen einfach einfach das, den, den, das, das Konto oder auch die Bank aus. Das ist, glaube ich, ein bisschen anders als im Retail Banking, sondern man tastet sich auch eher vielleicht oder man schaut sich an, auch was andere machen. Ähm, gerade gerade im Kreditgeschäft beispielsweise, äh, da sehen wir uns als äh, sehen wir uns und aber auch unsere Kunden einfach eine langfristige Beziehung. Ähm, und es ähm, ist letztendlich auch eine strategische Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe jetzt, ich gehe eben weg von der Bank. Und ähm, die, 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 die Frage ist ja auch, am Ende, äh, ja, es sind Wachstumszahlen, das ist total etwas, was wir natürlich beobachten und was und was wir was was, was uns auch letztendlich antreibt, einfach besser, bessere Services und intelligentere Services eben auch zu entwickeln. Auf der anderen Seite stellt sich auch immer die Frage, Ja, sind, sind, das, sind das Kunden, die komplett weggehen oder sind das Kunden, die eben einfach Dinge ausprobieren? Ähm, ich kann das gar nicht so greifen. Äh, vielleicht, Jessica, kannst du vielleicht noch mal was zu sagen, ob das, ob, ob die, ob, ob das Kundenwachstum, was ihr habt, ob das Kunden sind, die komplett äh, dann nur noch bei euch sind, weil was wir schon sehen, gerade in dem Segment, ist dass am Ende ähm, der, der Kunde gar nicht zwei, drei, vier Bankverbindungen haben möchte, so wie das bei, bei größeren Kunden der Fall ist, sondern am Ende des Tages eigentlich eigentlich übersichtshalber ein, eine Bankverbindung haben möchte. Und ähm, klar, wir schauen uns das an und äh, ich glaube, am Ende des Tages gilt es eben, ähm, ja die Dinge einfach besser zu tun und besser zu machen. Ähm, wenn ich jetzt noch mal zurückblicke auf die letzten, letzten zwei, drei Monate, äh, ich glaube, Corona hat da gerade in der Kundenbeziehung ähm, kann das total eine Stärkung sein, wenn ich es, das gilt jetzt aber nicht nur für uns als Bank, sondern auch als FinTech, wenn ich es wenn einfach schaffe, meinem Kunden an, an der Seite zu stehen ja, und ähm, und ich glaube, dass wir da, dass wir da gerade jetzt in, also ich rede jetzt hier Stadtsparkasse Düsseldorf. Ne, wir, haben, wir haben in kürzer Zeit Kreditprodukte aufgesetzt für die Vorfinanzierung von Förderprogrammen, ähm, wo ein kleinen kleiner Unfair Advantage auch vielleicht ist auf unserer Seite, ähm, weil, weil, weil eben neue Player diesen Zugang zu zu KfW-Programmen eben nicht haben. Aber ich glaube, dass, ähm, dass dass uns das total gestärkt hat in der Kundenbeziehung. Und wir eben daran anknüpfen müssen, weil sich ja jetzt auch Geschäftsmodelle geändert haben und so weiter. Und ja, also ich glaube, man muss darauf aufsetzen. Klar beobachten wir natürlich auch, was draußen am Markt passiert. Ja, klar.
1: Ja, und eine der Sachen, die passiert sind, ich glaube, das, 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 der Nachteil jetzt von Penta in der Eröffnungsphase, sicherlich, dass ihr ja über die KfW nicht akkreditiert wart. Ähm, aber da habt ihr jetzt ja auch einen Partner gefunden, spannenderweise aus dem etablierten Bankensegment mit der Volksbank, wie die wenn ich richtig informiert bin. Mhm. Ähm, wie, packt, wie passt denn das jetzt zusammen? Das ist ja eigentlich eine, eine Kooperation sozusagen von Wettbewerbern.
0: Ich glaube, es ist genau, was vorher gesagt wurde. Also die initiale oder die initiale Entscheidung, ähm, zu einer, ja, zu einem Fintech zu wechseln, in dem Falle zu uns, ähm, ist in gewisser Weise ein Vertrauensvorschuss. Und dann, ähm, sobald man quasi diese Kundenbasis hat, also wir haben jetzt so circa 20.000 äh, SMIs, dann ist die große Kunst, dieses Vertrauen ähm, quasi zurückzubringen und äh, dem Kunden die Services und die Angebote ähm, zu bieten, die er braucht. Und ich glaube, da hat vor allem Corona, nicht nur uns, aber wirklich die komplette Bankenlandschaft natürlich vor eine Herausforderung gestellt. Äh, während traditionelle Banken ein bisschen quasi digitaler werden mussten, mussten wir uns genau um solche Themen wie KfW fördern wie, wie schaffen wir es quasi unseren Kunden, die sich jetzt, vor allem die Kunden, die sich ähm, vollkommen auf uns verlassen haben, das heißt, die mit ihrer kompletten Bankverbindung zu uns gewechselt haben, uns als Hauptbankverbindung haben und keine, ähm, keine, 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 keine Zweitbankverbindung haben, äh, wie können wir denen ähm, genau dieses Angebot bieten, was auch traditionelle Player heute schon haben? Und ähm, nachdem wir in den ersten Gesprächen mit der KfW waren, natürlich insbesondere auch mit unserem Bankingpartner Solaris Bank, und gesehen haben, dass wir da zwar vorankommen, aber einfach nicht schnell genug vorankommen, ist es dann einfach wieder wichtig, sich zu besinnen, warum machen wir das. Und äh, wir möchten unseren Kunden helfen, wir möchten unseren Kunden diesen Zugang bieten. Und das dann auch gerne in Kombination mit, wie du sagst, vielleicht dem Wettbewerb. Und ähm, ich glaube, das Interessante hier ist, dass die Volksbank an sich auch kein... Äh, klassischer Wettbewerber ist, sondern die Volksbank hat ja auch jetzt in der letzten Investitionsrunde ähm, in uns investiert. Und ich glaube, da sind genau diese diese Milchprodukte, das heißt, wir stellen unser eigenes Unternehmen in dem Sinne ein bisschen zurück, wie können wir dem Kunden helfen, sei das aus purer Fintech-Startup-Sicht oder in Kombination mit einem traditionellen Anbieter, genau die richtigen Ansätze. Und ich glaube auch, dass das im Endeffekt das Erfolgsrezept nicht nur in Zeiten von Corona ist, sondern insgesamt.
1: Mhm. Jens, wie, wie habt ihr das denn bei First wahrgenommen, Corona-Krise? Und ähm, da kommen die Kunden natürlich schon mit existenziellen Fragen auf einen zu. Ähm, wie ist das bei euch durchgelaufen?
4: Ja, absolut. Das war ein hoher Andrang. und wir konnten Gott sei Dank auf, auf den Konzern zugreifen und letztendlich als KfW Hausbank, die nun mal die Deutsche Bank ist, letztendlich auch auf deren Prozesse umschwenken, denen den Kunden letztendlich diese Möglichkeiten bieten, die Förderprogramme zu beantragen, eine Hotline zur Verfügung stellen, die die ehrlicherweise auch aus dem Konzern herauskam, weil dort die Kreditspezialisten saßen also das war ein guter, wenn auch ungeplanter äh, sozusagen äh, Schritt, hier äh, sozusagen Ressourcen und Möglichkeiten und Prozesse auch ähm, des, des Konzerns zu nutzen. Aber trotzdem war das natürlich eine Herausforderung. Ähm, genau das, äh, was, was Jessica sagt, hier, hier kommt was, hier hat der Kunde ein Problem, hier hat der Kunde einen Bedarf und wie können wir das äh, mit, mit unseren Mitteln. Ähm, und auch mit dem, mit dem Thema einer, einer digitalen Challenger-Bank ein Stück weit äh, befriedigen oder das Problem lösen. Und ähm, ich glaube, hier hatten wir wirklich gute Möglichkeiten über, über unsere direkte Kommunikation. Wir haben natürlich auch andere Themen aufgegriffen, die im, im, im Zusammenhang mit der Corona-Krise für einen kleinen, mittelständischen ähm, Unternehmer relevant sind und äh, konnten das über, über Social Media äh, kommunizieren etc. Also da gab es auch Möglichkeiten. Aber auf der anderen Seite gab es natürlich auch den Bedarf, und jetzt sind wir wieder bei diesem Thema der persönlichen Beratung. Auch hier war wieder äh, zu sehen, dass Kunden äh, Bedarf haben, mit dem ähm, mit dem äh, quasi ein persönliches Gespräch zu führen, äh, in die Filialen der Deutschen Bank zu gehen. Da gab es dann Fragen, um sich äh, über die über die Förderprogramme auszutauschen und sich beraten zu lassen. Und ich glaube. Ähm, schon, dass hier ähm, auch äh, die etablierten Banken erkannt haben, wie notwendig oder wie, wie wichtig es ist, äh, in solchen Zeiten auch äh, digitale Lösungen zur Verfügung zu stellen, weil bei, bei, beim, beim Konzern war halt die Nachfrage nach Beratung und nach Förderkrediten enorm, äh, da sind fast die Hotlines zusammengebrochen äh, und man hat dann innerhalb von, ich glaube, drei Wochen eine Schnittstelle zur KfW gebaut und äh, eine Online-Beantragung ähm, der Fördermittel ermöglicht äh, und das zeigt mir halt auch wieder, dass dass äh, sowohl Etablierte wie auch ähm, Fintechs in dem Fall äh, wirklich auch äh, zusammenarbeiten werden in Zukunft und, und auch hier Möglichkeiten finden, sich gegenseitig äh, zu unterstützen äh, und zu ergänzen.
1: Ich glaube, das Thema Corona generell ist ja ähm, so unerwartet, es kam, hat es dann irgendwie natürlich den Effekt gehabt, dass wahrscheinlich fünf Jahre digitale Entwicklung irgendwie auf sechs oder zwölf Monate komprimiert werden. Einfach weil jeder jetzt auch die, die Notwendigkeit, aber auch die Vorteilhaftigkeit erkannt hat, ähm, digitale Kanäle eben vollwertig zu bespielen. Ähm, insofern, da werden wir sicher nach vorne noch einiges an Aktionen über die nächsten 12 bis 24 Monate sehen.
2: Ja, Christoph, war das so gleich den richtigen Punkt aufgegriffen. Wir haben ja bis dato das Thema jetzt stark aus Kundenperspektive diskutiert, was auch nochmal zeigt, dass äh, gerade Kleinunternehmer und, und Freelancer gewisse Bedürfnisse haben, die noch nicht gestillt sind, aber man hat die passenden Antworten schon gefunden. Um natürlich die passenden Antworten auch umgesetzt zu bekommen, muss ich auch intern im Operating Model Einiges ändern. Robin, nochmal die Frage an dich als äh, Vertreter der etablierten Banken. Was muss sich denn intern bei euch zum Beispiel ändern? Äh, Stichwort traditionelles Mindset, äh, hohes Durchschnittsalter im Top-Management, Legacy-IT, damit ihr den Anschluss an die Challenge-Up-Fintechs nicht verliert?
3: Also, ja, die, die Frage ist, ähm, ist ein bisschen, also ist, ist schwierig zu beantworten. Ich versuch's mal, oder ich könnte jetzt, ich könnte jetzt eigentlich, eigentlich auch in zwei Richtungen antworten, sowas wie, ja, eigentlich eine ganze Menge äh, oder sowas wie Banken sind auf einem guten Weg. Ich versuch's mal auf einem anderen Weg. Also, ich glaube, es ist natürlich immer einfacher, einem irgendwie einem, einem 25-jährigen Uni-Absolventen New Work beizubringen und als einem mit, mit 50er, der womöglich ausreichend Old Work kennt, von New Work zu überzeugen. Ich glaube aber, also die Frage ist ja, lohnt es sich trotzdem, das zu tun und ist es notwendig? Und die Antwort ist, glaube ich, ganz klar, ja, definitiv, es lohnt sich. Und ich glaube, die größte Hürde dabei ähm, ist, ist ja das Naheliegende, nämlich es einfach auch zu tun und anzugehen und nicht nur darüber zu reden. Das klingt ja total abgedroschen, ähm, aber ich glaube, das hat, das hat letztendlich auch die, die letzten drei Monate gezeigt, ähm, dass, äh, dass, dass man, dass man einfach, äh, ja, Dinge, Dinge eben schneller vorantreiben kann, wenn man wenn man eben ein wenn man wenn man was ist eben Mindset genannt, wenn man wenn man vielleicht auch einen, einen Mindset Shift hat oder dass man auch erkennt, okay, vielleicht ist auch eine, eine gute Lösung besser als die perfekte. Das ist durchaus etwas, was traditionell jetzt erstmal erstmal nicht nicht gegeben ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich dass ähm, in, in den letzten, letzten paar Monaten einiges getan hat und auch so manche na, mal traditionelle Sicht im Top-Management eben verändert hat. Ähm, geht das von heute auf morgen äh, bei großen Konzernen oder Organisationen? Ja, sicherlich nicht, also nicht in die Tiefe. Ja, äh, ich, ich, glaube, ähm, ich glaube aber, dass man, dass man jetzt einen, einen guten Anteil der, der Mitarbeiter eben auf den Weg mitgenommen hat und ihnen auch anhand echter, konkreter Beispiele eben auch gezeigt hat, dass es total sinnvoll ist, auch vielleicht mal anders zu denken und anders zu arbeiten und dass auch vielleicht die Legacy IT, die man eben hat, ähm, nicht immer die Beste ist und vielleicht auch nicht immer die 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 äh, nicht immer die agilste ist und dass man hier vielleicht auch gucken muss, wie man das auffrischt. Ich glaube, das ist auch nicht neu. Ähm, ich glaube, wichtig ist aber, dass dass, dass dass die Themen eben eben deutlich klarer geworden sind und vielleicht auch, das sehe ich eigentlich sehr positiv, dass man dieses ähm, ähm, ich nenne es jetzt mal, äh, Dinge auf Hochglanzfolien schreiben und zu sagen, wir wollen jetzt äh, in, den nächsten, in, den, in den nächsten Tagen anfangen, äh, anders zu arbeiten, anders zu denken und anders äh, Produkte und Lösungen zu entwickeln mit dem Kunden gemeinsam. Ähm, und dass man diese, dieses, dieses jetzt nicht nur auf Folien macht, sondern tatsächlich ins, ins Doing übersetzt. Ich glaube, das ist ein Prozess, der jetzt äh, deutlich beschleunigt ist. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein Änderungsprozess, der jetzt, der jetzt einfach, der schon etwas länger im, im, in der Entwicklung ist, aber der sich eben jetzt beschleunigt hat.
1: Ja, ich glaube, man sieht ja auch in deiner Person, Robin, dass es eben in der Sparkassenorganisation genauso innovative Leute gibt wie überall sonst. Ich glaube, die Organisation ist natürlich in Summe größer. Und <lacht> einen Tanker zu bewegen ist natürlich nicht ganz so einfach. Das ist natürlich bei den kleineren Unternehmen einfacher. Jessica, ihr habt jetzt gerade auch die Funding-Runde gemacht, du hast es ja auch erwähnt. Ähm, seid ihr jetzt auch sozusagen im Boot gemeinsam mit einem etablierten Player? Jetzt stellt sich schon so ein bisschen die Frage: Treten die tatsächlich als Disruptor an ähm, für das SMI-Geschäft oder seht ihr da eher in der Kooperation euch in den zukünftigen Themen unterwegs? Und wie wollt ihr da jetzt auch den finanziellen Erwartungen von Investoren gerecht werden? Weil die haben ja durchaus auch Wachstumsaspirationen und je nachdem, wie man finanziert ist, ähm, ist man doch auch ja hohen Wachstumserwartungen ausgesetzt.
0: Ja, ähm, natürlich gibt es Erwartungen von Investoren insbesondere an Wachstum, ähm, aber im Endeffekt ist so ein Investment eigentlich immer nur die Bestätigung davon, äh, vor allem wenn man jetzt das initiale Investment macht, äh, indem man quasi nur auf einer PowerPoint-Geld ähm, quasi einsammeln, sondern in dieser Stage, in der wir uns gerade befinden, Series B, ist quasi das Investment der Investoren eigentlich nur nochmal eine Bestätigung davon, dass man auf dem richtigen Weg ist. Das heißt zum einen, dass wir als Team daran glauben, ähm, den Markt im Endeffekt zu disruptieren, aber auch, dass wir Kunden haben, die daran glauben, dass wir nicht nur ähm, quasi für, für die Short-Term hier sind, sondern eigentlich auch für die long -term. weil keiner unserer Kunden würde natürlich mit seiner gesamten Geschäftsbeziehung zu uns umwandeln, wenn wir nur da sind, um jetzt die nächsten zwei, drei Jahre äh, ein bisschen Banking äh, digitaler zu machen, zu beschleunigen, sondern wir sind auch hier for the long run. Und wie das in der Zukunft aussieht, ob wir das komplett alleine machen oder ob wir das zusammen mit traditionellen Playern machen, das ist, würde ich sagen, da sind wir eigentlich noch relativ offen. Und das ist, kommt einfach wirklich aus dieser Philosophie her, dass wir das beste Produkt für Kunden anbieten wollen. Grundsätzlich die Art und Weise, wie wir zum Beispiel neue Features oder neue Produkte anbieten, ist auch oft, dass wir das erst mit externen Playern zusammen testen, weil man einfach so die Go-to-Market-Zeit extrem reduzieren kann, sehen kann, ist der Demand da, ist das etwas, was Kunden brauchen, ist es etwas, was sie nutzen, wie nutzen sie es? Und dann das eventuell mittelfristig quasi in-house äh, zu holen. Und ähm, ja, ich glaube, grundsätzlich auf dem, auf dem Bankenmarkt ähm, wird es, immer eine Mischung aus, aus beiden Playern geben. Diejenigen, die schon hier sind seit 100, 200 Jahren und diejenigen, die irgendwie neu dazukommen und diejenigen einfach, die sich bewähren können, die sich gerade in solchen Zeiten wie Corona, aber auch, es wird immer ein Auf und Ab geben, ähm, sich den Bedürfnissen anpassen können, die werden lange da sein.
1: Ja, ich meine, das Thema, was du jetzt ansprichst, ja auch so ein bisschen in Richtung digitale Ökosysteme. Ne? Also letztlich versucht man ja dann auch, äh, Dienstleistungsportfolien oder, oder ja, Sets für die Kunden so zusammenzustellen, dass sie schnell und äh, auch Siebenes verfügbar werden. Ähm, Jens, wie sieht das denn aus eurer Sicht aus? Ihr habt ja jetzt keine klassischen Investoren an Bord. Ähm, wie, wie werden denn da die Erwartungen gestellt und wie, wie positioniert ihr euch auch in diesem Thema digitales Ökosystem?
4: Genau, also bei, bei uns waren die Erwartungen natürlich ganz klar, dass wir uns äh, in diesem schnell wachsenden äh, Segment ähm, positionieren als Konzern, äh, eine neue Kundengruppe erschließen, die wirklich, ähm, ja das muss man ja auch ganz deutlich sagen, ähm, ein anderes preis leistungs -Äh hier bewusst auswählt, also äh, wir sind hier ganz klar mit First in einer anderen Preiskategorie auch ähm, positioniert, dafür halt ähm, self-directed ihre ihre Bankgeschäfte und ihre Beyond-Banking-Lösung abruft. Ich glaube, dieser dieser Ansatz ist, ist klar. Äh, wir müssen aber ganz hart auch äh, diese diese äh, Zahlen äh, sozusagen äh, schaffen. Wir müssen natürlich auch Erträge generieren, aber wir haben natürlich auch einen, einen Auftrag, ein Stück weit als Vorreiter äh, zu fungieren. Also ich sage immer, das dass kleine Schnellboot, was äh, Themen ausprobiert, was, ähm, was auch vielleicht Beyond-Banking-Lösungen, äh, Partnerschaften, technische Neuerungen ausprobiert, äh, wo man, ähm, Stichwort Ökosysteme, auch hier mit, äh, mit einer, mit einer äh, Marke möglicherweise sich in, in Ökosystemen mit, mit auch nur bestimmten Bankleistungen äh, positioniert, sich halt in die Wertschöpfungsketten ähm, integriert beispielsweise nur mit Zahlungsverkehrslösungen, äh, äh, Banking as a Service als Stichwort, wo man wo man aber auch in Wertschöpfungsketten der Kunden äh, in Zukunft eine Rolle spielen kann, nehmen wir mal in Kassensystemen von von kleinen äh, Handwerkern ähm, äh, und und sonstigen Selbstständigen, dass dort mit, mit, mit einer Marke wie First ähm, digital äh, über eine API-Schnittstelle äh, Lösungen angeboten werden können. Ich denke, da sind viele Möglichkeiten äh, da, wie wir wie wir uns als äh, Konzern dann mit mit äh, der Marke First positionieren können. Und letztendlich ist das auch die Erwartung hier, äh, ein Stück weit auch Innovationstreiber zu sein, neue Wege zu gehen, auch äh, im Bereich Marketing oder Social Media äh, mal Sachen auszuprobieren, die vielleicht ein äh, etabliertes, großes Bankunternehmen erstmal scheut. Ich denke, äh, das ist schon unser, unser klarer Auftrag.
2: Ja, Jens und auch Jessica, ihr habt jetzt beide schon über das Thema Ökosysteme gesprochen. Im ähm, Blick nach vorne ist es ja auch häufig die Frage, wie wird zukünftig die Rolle der Bank sein in den Wertschöpfungsketten? Verkommt die Bank eventuell nur zum Lieferanten im Hintergrund von Produkten oder hält sie weiter in die Kundenschnittstelle? Wir hatten das Thema Kooperationen schon auch ähm, besprochen, äh, Kooperation auf Augenhöhe zwischen Incumbent und zwischen Fintech. Äh, Robin, mal die Frage an dich mit dem Blick nach vorne. Abschließend, wie siehst du die zukünftige Beziehung zwischen Banken und Challenger-Fintechs? Sehen wir hier in den kommenden Jahren eher einen intensiven Wettbewerb um den Kunden oder eine Symbiose zwischen Bank und Fintech?
3: Also... Ich würde würde vielleicht nicht nur nicht nur von von Juden von Bank und FinTech sprechen, sondern gerade auf das Thema Ökosystem gegriffen. Ich glaube generell Startups und aber auch digitale Geschäftsmodelle, ne, die gehören mit dazu. Gerade wenn ich ums ums Thema Beyond Banking, äh, wenn es ums Thema Beyond Banking geht, weil ich glaube, man muss sich die besten Partner an die Seite nehmen, um für den Kunden die bestmögliche Lösung darzustellen. Und ganz ehrlich, ähm, bei einigen Themen ähm, wird das wird das sicherlich nicht die klassische Bank sein, die die eben eine, eine unterschiedliche Lösung anbietet sondern wird sich den besten Partner an die Seite nehmen. Und das passiert auch heute. Im Hinblick auf, auf die Zusammenarbeit von Bank und Fintechs, ich glaube durchaus, dass es Symbioten geben wird. Und ich meine, erste Beispiele gibt es ja, wir haben ja eben darüber gesprochen, über die Kooperation von Penta mit der Volksbank. Oder auch First ist letztendlich ja auch ein super Beispiel. Ich meine, auf der Seite von euch steht ja, steht ja letztendlich, dass, dass, dass man letztendlich dass man, dass man davon profitiert, von attraktiven Zahlungsverkehrslösungen und einer sicherer Bankinfrastruktur der Deutschen Bank. Ja, ich, ich glaube, das ist ja letztendlich schon ein ein, ein Symbiose-Angebot am Ende des Tages. Und naja, man muss halt gucken. Also ich würde sagen, ähm, ist, ist das sinnvoll oder nicht? Naja, ich würde sagen, warum nicht? Ne? Wenn sich die Angebote ergänzen und das aus Kundensicht sinnvoll ist, äh, ist das, glaube ich, total förderlich. Und ähm, ja, Wettbewerb ist, der wird intensiver oder der wird intensiv bleiben, ist aber am Ende auch förderlich für Innovation, muss man auch sagen. Also getreu dem Motto, besser, schneller, weiter. Äh, wer wird Gewinner sein? Der Kunde? Ja gut, ist das eine schlechte Nachricht? Ich würde sagen, nein.
2: Vermutlich nicht, ja. Du hattest gerade schon First aufgegriffen. Jens, daher nochmal an dich die Frage. Ihr seid ja auch praktisch ein Fintech im Konzern und lebt eigentlich schon die Kooperation zwischen Fintech und Bank. Ähm, nach vorne, wenn wir Scope einmal aufmachen, wie siehst du hier die Zukunft zwischen Bank und Fintech, vielleicht auch zwischen euch als Fintech und ähm, in Kooperation mit weiteren Banken auf dem Markt?
4: Also zunächst äh, sehe ich halt auch einen sehr sehr intensiven Wettbewerb. Ne? Ich glaube, der wird sich verstärken. Äh, wir sehen, wir sehen hier die Möglichkeiten äh, über über FinTechs, über über digitale Lösungen, äh, dass das Player aus ähm, egal welchem Land in Europa oder auch Übersee äh, hier in den Markt äh, dringen können äh, in, in quasi nicht nur in den deutschen Heimatmarkt. Auf der anderen Seite natürlich auch wieder Chancen. Äh, das gleiche gilt gilt äh, letztendlich für, für unser äh, Geschäftsmodell. Auch hier sehe ich Möglichkeiten, dass wir äh, in, in andere Länder eine Internationalisierungsstrategie äh, tragen können und äh, dieses, dieses Geschäftsmodell auch dort etablieren, aber sicherlich äh, wird, das, wird das den Wettbewerb in Summe nicht, nicht einfacher machen. Ich glaube auch, dass der Kunde davon profitiert, ich glaube aber schon, äh, dass es einen extremen Ertrags- und Margendruck geben wird und der ist für die Branche in Summe äh, sicherlich nicht förderlich. Der zweite Punkt, ich glaube auch dort, ähm, äh, gibt es, ähm, gibt es viele Punkte, ähm, wo man, wo man äh, zusammenarbeiten kann mit Fintechs. Ich glaube nicht an der Kundenschnittstelle, da wird es einen harten Wettbewerb geben. Ich glaube aber eher an den, an diese Themen äh, innerhalb der Wertschöpfungskette sich zu ergänzen. Ich, ich teile das, was Robin sagt, ich glaube, es gibt Lösungen von Spezialanbietern, das sind nun mal die optimalen im Markt, denen sollte man sich bedienen, mit denen sollte man kooperieren, da sollte man versuchen, für den Kunden das Maximale herauszuholen, da sind wir wieder bei der Eingangsfrage, Aber was sind die Probleme des Kunden, die ich hier lösen kann. Uh, und da glaube ich, uh, ist, ist das Erfolgsrezept halt wirklich das Beste aus dem Markt uh, mit in die Angebote zu integrieren, mit in die, in die Kundenschnittstelle zu integrieren, um den Kunden halt einen, einen optimalen Mehrwert, optimale Lösungen zu bieten. Auf der anderen Seite, äh, wie gesagt, eine äh, ne Symbiose auch, äh, auch auf dem Thema Wertschöpfungskette. Ich glaube, hier werden auch äh, andere Softwareanbieter beispielsweise mit äh, äh, umfassenden ERP-Systemen, äh, CRM-Systemen äh, auf, auf dieses Kundenklientel, auf die Zielgruppe der SMEs äh, weiterhin Einströmen, da wirklich äh, umfassende Lösungen bieten und da werden halt äh, Banken sicherlich auch äh, eine Rolle spielen mit Finanzprodukten oder das sollte man zumindest probieren und ich denke, da wird man auch symbiotische Beziehungen eingehen äh, und da würde ich würde ich den Bogen halt auch weiterspannen, so wie Robin das auch sagt, äh, das, sind, das sind nicht nur Fintechs und Banken, das werden auch, werden auch äh, andere Branchen sein, das, das werden äh, die großen Internetgiganten sein, die hier reinstoßen und mit denen muss man muss man sich zusammenschließen. Alles andere wäre, wäre glaube ich, nicht zielführend.
3: Und ich glaube am Ende, das als Ergänzung auch noch, dass, dass, man, dass, man, dass man gerade dieses Thema Banking as a Service, also auch, auch im Hinblick auf Stichwort Open Banking und PSD2 und Co., ist das ja auch alles möglich mittlerweile. Ja? Das heißt... Auch Player wie Big Techs und Co. können natürlich, wenn sie, wenn sie denn möchten, wenn sie dann auch in dieses, in, in dieses, was sie ja eben gesagt, gegebenenfalls auch unattraktive Geschäft in deren Margen denken, einzusteigen, könnten es aber tun. So, und ich glaube, dass da wird sich, da wird sich der Wettbewerb schon, schon auch hin verändern. Und da werden wir auch noch Dinge sehen, die wir jetzt heute noch gar nicht auf dem Schirm haben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
4: Ja, ich meine, der,
1: der Markt löst sich ja heute schon so ein bisschen in den, in den Grenzen auf. Ne? Investmentbanken, die auf einmal Retailbanken sind, ja über Nacht. Ganze, das ganze Thema ähm, Ökosysteme im, im Sinne von Mobility, alles das, wo im Grunde Financial Service Dienstleistungen auch integriert werden, auch für smi kunden wird sicherlich in Zukunft eine ganz große Rolle spielen. Jessica, aus deiner Sicht nochmal äh, abschließend. Wie siehst du das? Ihr habt ja jetzt die, die Kooperation unmittelbar vor der, vor der Brust gehabt schon und habt sie ja auch angegangen. Ähm, siehst du das in Zukunft weiterkommen oder ist das eher ein, ein One-Time-Trend gewesen?
0: Nein, also ich denke, das ist auf jeden Fall etwas, was äh, in der Zukunft weitergeht. Ähm, ich weiß noch nicht 100 Prozent, in welcher Form, ob genau anhand dieses Produktes oder an anderen, ob genau mit diesem Player oder mit anderen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wo wir natürlich jetzt einfach die, die, den Erfolg irgendwie noch messen müssen. Wir sind das gerade das erste Mal eingegangen. Ähm, daraus lernen und das dann weiter zu adaptieren. Ähm, aber meiner Anschätzung nach, ähm, genau wie, wie ihr auch bereits gesagt habt, wird sich der Markt einfach neu definieren. Es wird sich einiges äh, vermischen, die, die Grenzen lösen sich auf, neue Player kommen rein und ähm, ich denke, das ist auch gut so. Ähm, ich denke, grundsätzlich ist es so, so ein großer Markt, dass es nicht ein äh, The winner takes it all, sondern ähm, dass es einfach verschiedene Möglichkeiten gibt, anzusetzen und Wert zu schaffen. Und ähm, das vor allem natürlich auch vor dem Hintergrund, dass insgesamt die Kosten so extrem steigen, also die Eintrittsbarrieren, um heutzutage äh, eine neue smi bank zu gründen, sind ja wirklich ein absolutes Minimum. Und das wird quasi noch weiter runtergehen. Von daher denke ich, dass es extrem viele Player geben wird, die sich auf Use Cases oder auf kleine Nischen konzentrieren können, die bisher einfach unattraktiv waren. Und ähm, dadurch in der Zukunft noch, Einiges an, neues, äh, an neuen Geschäftsmodellen äh, Tage kommt.
1: Ja, das Thema Dekomposition der Wertschöpfungskette und Rekomposition spricht du ja gerade an. Glaube ich, ein extrem spannendes Thema. Ich denke auch, dieses ganze Thema Tech-Wettbewerb ähm, und welche Rolle werden Tech-Player in Zukunft aufnehmen, das ist eine, separaten, eine separate Folge wert, ehrlicherweise. Das werden wir heute leider nicht mehr hinbekommen. Aber ähm, vielleicht erstmal für die heutige Folge. Ich fand es super spannend. Vielen Dank, Jens. Vielen Dank, Jessica. Vielen Dank, Robin, dass ihr heute dabei wart. Ich fand es war eine sehr spannende Diskussion. Wir haben viele Punkte äh, adressiert, die aktuell ähm, SMI-Kunden auf den, auf den Nägeln brennen, aber natürlich auch die Bankenbranche in Summe bewegen. Ähm, dafür nochmal herzlichen Dank. Ja, freut mich, dass ihr dabei wart. Ähm, wir werden natürlich wie immer in den Show Notes die entsprechenden Informationen auch zu den Teilnehmern veröffentlichen, sodass ihr dann im Zweifel auch mit den Kollegen gerne in Kontakt treten könnt. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund.